0: Bienvenidos a una nueva cita con nuestro podcast Territorio Big Data. En esta ocasión nos acompaña la responsable de Cultura del Dato de una de las empresas más potentes del sector de la telefonía. Se trata de Carmen Reina de Orans. Bienvenida, Carmen.
1: Muchas gracias, Jorge Luis, por invitarme a este podcast. Estoy encantada de estar contigo y con todos vosotros.
0: Y nosotros, de, de, de que nos acompañes y de que nos cuentes. Ah, eh, Carmen, ¿cómo llegas a Orange. Eh, ¿Cuál ha sido tu proceso profesional desde que empezaste en el mundo del dato y de la inteligencia artificial hasta, hasta el día actual en el que estás ahí con, con la cultura del dato de horas?
1: Pues mira, José Les, ya desde pequeñita me encantaban todas las tecnologías, bueno pues he sido de las primeras que he tenido la suerte de tener un ordenador porque mi padre me fomentaba mucho todo el tema técnico y tecnológico y luego eh, lo que hice fue eh, hacer el grado de matemáticas, la licenciatura de matemáticas y ahí empezó pues ya mi parte de programación, bueno ya sabía programar de antes, programar en basic que algunos de vosotros lo recordaréis porque se sigue usando pero mucho menos y empezaba a hacer mis, mis pinitos ¿no? en basic haciendo programación sobre todo de juegos y después de estudiar la, la licenciatura de matemáticas pues me di cuenta que realmente esto era lo que yo quería hacer, ¿no? quería hacer trabajar con, con algoritmos matemáticos, con algoritmos que dieran solución a problemas de negocios, porque dentro de la licenciatura que, que hice eh, me enfoqué en la parte más de empresa, ¿no? de estadística e investigación de operaciones operativa, que llamaban. Y es la parte que está eh, para resolver los problemas de la empresa. Entonces, pues empecé ahí mis pinitos y mi primer trabajo fue en una gran consultora en la parte de I+.D., donde me contrataron precisamente para hacer analítica predictiva, do, eh, modelos ¿no? para explicar el comportamiento entre dentro del área del sector de salud, dentro de proyectos de I+.D., proyectos en modo cooperación eh, europea, proyectos que se trabajaba con universidades, con centros médicos, porque yo entré en el área de salud. Y lo que hacíamos era, el primer eh, encargo que yo tuve fue el, eh, el predecir el cáncer de páncreas, pero sin tener ningún síntoma lo, los pacientes. Es decir, lo que hacíamos era a través de, de un, un proyecto que lo que hacíamos era extraer gotas de sangre de los pacientes. Eh, había universidades que... Extraían la, hacían un, bueno, pues una, un alargamiento de, de, de las proteínas, las cortaban, etcétera. Pasaba por muchos procesos y resumiendo, en, a mí me llegaban los datos ya eh, preparados y con esos datos yo empleaba entonces algoritmos de machine learning, de aprendizaje automático. Esto te estoy hablando, José Luis, hace pues más de 15 años, cuando entonces ni se hablaba de ciencia de datos ni se, tenía, se sabía que los algoritmos predictivos sí resolvían problemas de negocio, pero no se tenía las capacidades que tenemos ahora mismo con esta computación tan avanzada. Y bueno, pues a partir de ahí empecé también a hacer problemas de otro tipo también, todo relacionado con el tema de la salud, problemas de optimización. También eh, lo que hacíamos era eh, optimizar las medicación, la medicación que tenían que tener los pacientes del del virus de, de VIH, ¿no? Porque sí. estos pacientes cada cierto tiempo, pues la medicación deja de hacerle efecto y entonces hay que reorganizar, hay que eh, proponer otras medicaciones porque van combinadas, son un, un conjunto de, de varias medicaciones y entonces lo que hicimos fue optimizar todo esto con una tecnología que, que, que bueno, entonces estaba muy avanzada, que era eh, a través de teoría de grafos de redes bayesianas que, se, que permitía el optimizar todo asignándole unos pesos a las redes y fue una experiencia muy bonita y entonces yo pensaba ya que necesitaba algo más no que necesitaba hacer algo más y eh, me metí en un máster de la uned de inteligencia artificial porque yo veía que era el futuro y, y bueno que gracias eh, que yo me claro acerté era años vista y entonces pues me dediqué a ello y ya hacía no solo proyectos para mi área, sino que ya me llamaban de otras partes de la compañía para hacer proyectos de energía, para hacer proyectos pues de otro tipo, de, de otros sectores. Y eh, pues empecé ahí y de ahí eh, por LinkedIn pues me, me llamaron de una pequeña compañía que estaba estaba haciendo eh, disruptora en temas de big data, que bueno pues eh, que la conoceréis que es Energy Partners, que es eh, liderada por Carma Artigas, y, y ahí es, estuve eh, un, unos años, que eh, bueno lo que hicimos fue eh, aparte de los proyectos de, de big data e inteligencia artificial, luego lo que hicimos desarrollar un departamento de formación sobre de todos estos temas, porque entonces claro había mucha curiosidad la gente ya empezaba a ver qué, qué iba a ser el futuro no ya se resolvían problemas reales con estas estas técnicas y, y cada vez había más demanda de empresas que querían aprender esto ¿no? que querían que sus empleados pues eh, se formaran en estos temas y a partir de ahí bueno luego fue adquirida por Telefónica eh, todo esto pasó ahí y a mí ya me llamaron de, de otras compañías de otra compañía de Orange y ahí pues estoy de hace, hace cuatro, casi cinco años, donde también lideré eh, en principio la parte de lo que es la ciencia de datos y luego eh, eh, hubo una necesidad que es la parte de cultura del dato, ¿no? Que todo el mundo pues tuviera eh, este conocimiento de, de las tecnologías eh, nuevas, no solo de inteligencia artificial, sino también de... De, bueno, pues las herramientas que hay para, para gestionar los proyectos de Big Data, cómo se ingestan los datos, qué herramientas hay, eh, la arquitectura de datos, se necesitaba el dotar de conocimiento y también el hacer una cultura propia precisamente para desarrollar todos los proyectos de Orange, de inteligencia artificial dentro de un mismo departamento y con una coordinación completa. Y ese ha sido y es mi cometido hasta ahora.
0: Y nos has contado que, que empezaste con temas de salud, eh, luego has pasado por alguna consultora y ahora estás en, en una telefónica. Uh -huh. eh, ¿Se parecen algo? ¿De cuando empezabas con esa gotita de sangre a ahora con, con, con Orange? ¿No se parecen nada?
1: Bueno, eh, los algoritmos eh, son los mismos, ¿no? Porque cuando hablas de un XGBUS un, eh, o un, una máquina de soporte de vectores, que eh, lo que empecé a, a aplicar yo, pues son esos algoritmos. Lo que pasa que las variables son totalmente diferentes. No tiene sí. nada que ver en las variables que se recogen en una telco que las variables de salud de los pacientes, ¿no? Tampoco tiene que ver eh, pues la forma en que se, se tratan esos datos, ¿no? Hay... Hay tipos de privacidad, eh, hay grados de privacidad y, la, y hay que tenerlo en cuenta también en los algoritmos, ¿no? Eh, es totalmente diferente en cuanto a eso. Los procesos son muy parecidos. El end-to-end -end del dato es muy parecido. Lo que pasa es que luego hay que aplicar eh, determinadas sí. técnicas a, a los datos diferentes. Pero el end-to-end -end es, es el mismo. Sí.
0: Y... En todos estos años, ¿cómo ha evolucionado la concienciación de las empresas en la necesidad de, de hacer un uso eficiente de, de los datos? Porque hace 15 años eh, los datos estorbaban y, era, y da la papelera a borrar y ahora no, ahora casi eh, se conserva casi todo por si acaso sirve para algo en el futuro.
1: Pues ha evolucionado muchísimo, ¿no? Desde que empezábamos a guardar nuestros Excel en formatos estructurados hasta ahora que tenemos la posibilidad de trabajar con formatos no estructurados, como pueden ser vídeos, audios, etcétera, pues ha cambiado muchísimo no solo eso, sino las, las técnicas ¿no? que se emplean para trabajar con estos datos. Y en cuanto a la concienciación de las empresas, yo creo que ahora ya está claro que eh, la inteligencia artificial ha venido para quedarse, eh, ya eh, tiene que ser ya una el big data eh, tiene que ser una commodity en todas las empresas porque sí que es verdad que te permite automatizar muchos procesos te permite trabajar con otro tipo de datos que recogen las empresas y es necesario que las empresas sepan que no solo tienen que trabajar con datos estructurados sino que además pueden sacar partido de otros muchos datos que pueden encontrar en su, en su entorno.
0: ¿Y en Orans, concretamente, qué importancia tenéis los, los responsables de, de datos?
1: E importancia, bueno, pues... Eh, somos. Es decir, eh, el, eh, <risa> a, cuando llega el,
0: el que manda, eh, reportáis directamente a él, eh, el resto de, de secciones de, de Orans os tienen en cuenta, os miran raro, se fían de vosotros...
1: Hombre, sí, fíjate seguro, porque somos parte de la compañía y, bueno, pues nosotros eh, eh, hemos hecho un departamento específico de datos dentro de Orange, eh, liderado por el CDO de Orange, y lo que hacemos es, eh, pues tenemos varios, eh, varios chapters que llamamos, porque trabajamos en metodologías Agile, que esto es muy importante también, y eh, tenemos el chapter, por ejemplo, de Data Science, el chapter de Data Engineer, el chapter los POs que son transversales, que son los que se encargan de gestionar que todo eso vaya bien. También tenemos una cosa muy importante que es el Data Governance, es decir, tenemos un equipo de que se encarga de que todos esos datos que se trabajan dentro del área, bueno y en general de la, eh, todos los datos de la compañía, tengan una calidad del dato y además tengan una trazabilidad. En trazabilidad eh, nos referimos a, a un seguimiento de los datos desde su origen hasta su hasta su utilización eh, para eh, localizar bueno, pues los responsables saber cua, eh, cada cuánto tiempo se refrescan estos datos el, el tener el saber perfectamente dónde están los datos y, y, co, y cómo manejarlos ¿no? eh, incluyendo eh, los grados de privacidad y ahora mismo eh, estamos incluyendo la parte de la ética de los algoritmos dentro de este, esta parte de, de gobierno del dato, ¿no? De, de la ética de la inteligencia artificial, que estamos incluyéndolo en los sistemas desde Orange y, y, bueno, lo que, lo que tenemos que ver es que eh, somos un departamento que ten, que somos, nos llamamos los data freaks en, en este departamento porque es gente que son muy, muy buenas personas, como siempre decimos. Hemos hecho una cultura eh, que nos une mucho, que trabajamos juntos muy bien, que compartimos todo. Es una cultura transparente donde todo está eh, publicado y, y además que nos divertimos. ¿no? Y esto hace que, que la productividad eh, de este departamento eh, aumente un montón. Los casos de uso que llevamos en este departamento son casos de uso de negocio, de necesidades que tienen... Otras áreas de la compañía, más de negocio, marketing, ventas, etcétera, donde a través de técnicas de Big Data e inteligencia artificial resolvemos estos problemas que antes se resolvían de una manera, se resolvían también de una manera, pues menos rápida, porque ahora utilizamos computadores muy rápidos. También trabajamos en la nube, tenemos un sistema, bueno, híbrido, on-premise y en la nube con lo cual eh, podemos eh, gestionarlo de una manera eh, muy rápida y con y muy eficiente. ¿no?
0: Y en lo que es tu parte de, de cultura del dato, eh, cuando llegaste ya a la vía, la tuviste que implantar, te está costando mucho convencer, no a esos data freaks de los que hablas, sino al resto de departamentos, de, de la importancia de, de, de cuidar el dato y de que el dato sea de calidad.
1: Eh, bueno, en, el, en Orange ha habido, hace cinco años, se estableció la parte de cultura, ¿no?, en general, y nosotros desde el área de, de datos establecimos la cultura del dato. Sí que es verdad que es importantísimo el saber que estos datos eh, tienen que ser de calidad, porque si no, trabajar con datos de calidad es como no hacer nada. Es como si hicieras una receta de cocina donde los ingredientes básicos no fueran buenos, el plato no te va a salir nunca bueno, ¿no?, entonces, esto sí que lo hemos transmitido y, de hecho, el, la parte de incrementar el gobierno del dato dentro de, de este departamento sí que te permite el, el precisamente eh, conocer la importancia. ¿no? Y, aparte, estamos haciendo un Data Warehouse que recoge todos los datos de, de la casa y estamos eh, implementando ahí dentro, donde es la semilla de todo, eh, la, la, la calidad del dato. Eh, tenemos mucho cuidado con eso, sí.
0: Y a la hora de encontrar profesionales para incorporar a esos data freaks de Orange eh, os cuesta mucho eh, porque los problemas a los que se enfrentan tus compañeros de otras empresas finales no es que les cueste sino que eh, lo que cuesta más es retener al el talento pues porque hay mucha movilidad y, y se pagan exageraciones en ocasiones y ¿cómo, cómo lo lleváis en Orange?
1: Pues eh, totalmente de acuerdo contigo. El hecho de incorporarnos perfiles eh, que, fíjate, desde un departamento de 16 personas hemos eh, subido a un departamento de 130 personas. Imagínate si hemos incorporado perfiles, eh, muchos internos, pero muchos externos también, muy difíciles de encontrar. Eh, son unos perfiles que eh, hasta ahora no había formaciones, ahora ya empiezan eh, a hacer formaciones en universidades también hay centros eh, escuelas de negocio donde también se hacen formaciones muy diferenciales y, y a, a, los hemos reclutado a través de bueno pues antes del covid nos llevamos a eventos y lo pasamos pipa y, y bueno hacíamos eh, ponencias conocíamos gente y se venían eh, se veían atraídos por la cultura no por eso te digo que es muy importante en cuanto a retención de los perfiles sí que hemos trabajado mucho en ellos seguimos trabajando son perfiles que son muy inquietos, son perfiles que además tienen mucho valor en el mercado. Hay mucha competitividad para obtener todos estos perfiles. Y claro, les tienes que dar, tienes que ofrecer mm, algo diferencial. Por eso nosotros nos planteamos esta cultura de los data freaks eh, para que se sintieran bien, que estuvieran pues eh, eh, como en casa, no que, que tuvieran una una como una familia. una familia Y, y lo hemos conseguido, ¿eh? Lo que pasa es que de, eh, debido al COVID y con el teletrabajo sí que hemos visto que muchos perfiles eh, han dejado la compañía porque eh, bueno, les han ofrecido eh, puestos de Estados Unidos de teletrabajando que les ofrece más dinero y tiene más flexibilidad. ¿no? Esto es una cosa que estamos ahora mismo eh, manejando. Estamos viendo también eh, otras nuevas maneras de retener eh, a estos perfiles porque para nosotros son muy, muy valiosos eh, eh, y eh, es muy costoso también perderlos en cuanto a conocimiento de todo lo que hemos hecho dentro de Orange. Eh, todo ese conocimiento, eh, todo lo que hemos emprendido, ¿no? Porque hemos hecho dentro de Orange, eh, dentro del área de datos, framework específicos, framework hechos por estos profesionales con herramientas open source, eh, sí. framework que se conectan entre sí. O sea, es un trabajo como de de como si, como si te dijera, de de bolillos, ¿no? El, el combinar todas estas piezas de una manera eh, super elegante, de una manera que encajen todas y que todo tenga fluidez, ¿no? Entonces, todo este conocimiento de todo esto eh, es una pena que, que haya perfiles que, que no los hayamos podido retener.
0: ¿Y cómo es un día de Carmen Reina como profesional de Orans?
1: Pues una locura. <risa> porque, bueno, tengo muchas cosas aparte de la cultura del dato y de, eh, de hacer la estrategia formativa de todo el equipo y ahora eh, voy a empezar con parte de, de otros equipos pues, eh, aparte de eso eh, estoy implicada en proyectos de I más D también dentro del área que hemos ganado un proyecto ahora el año pasado para infraestructura de datos también que estamos llevando a cabo también estoy haciendo, eh, bueno, eh, formaciones diferenciales, también eh, tenemos, eh, yo me encargo también de la parte formativa eh, en cuanto a que todos los viernes hacemos una charla eh, para todos los DataFix, y bueno, y en general toda la compañía de difusión del conocimiento y, y bueno tenemos otros proyectos también ahora estoy implicada en la ética de la inteligencia artificial también que como te he dicho que, que queremos implica, em, implementar en Orange y estamos ya empezando y, y bueno y tengo relación con el grupo también en cuanto a el grupo Orange en cuanto a, a estos temas que te he comentado o sea que eso no parar mm.
0: Y volviendo un poco atrás o a la actualidad, eh, pero más en tu perfil profesional, ¿cuál es el mayor problema al que te has enfrentado en tu carrera profesional a la hora de manejar datos? ¿Algún problema que dijeras esto no tiene solución y al final después de mucho trabajo o poco de manera inesperada dices aquí está la solución?
1: Bueno, pues, eh, por ejemplo, un proyecto que el que te comentaba de lo del cáncer de páncreas, ¿no? La dificultad de extraer esos datos de, reales de, de gotas de sangre, ¿no? Ese es un problema grande porque tienes que utilizar distintas herramientas y, bueno, eh, por ejemplo, ese problema. O, o quizá eh, identificar, ¿no?, qué datos te pueden servir para el caso de uso porque realmente... Tú cuando estás en un proyecto de este tipo, pues piensas en tus datos de uso que ya tienes en la compañía, pero no piensas, que y ese es uno de los valores de los científicos de datos, qué más datos puedes aportar, cómo puedes enriquecer tus datos para obtener mejores conclusiones. Y ese es un problema que, que se plantea continuamente. Continuamente tienes que plantearte qué eh, datos puedes incorporar y cómo los vas a extraer, de dónde los sacas, eh, cómo los puedo eh, unir con los que yo ya tengo y ese es un problema que se da siempre.
0: ¿Y qué requisitos crees que debe tener el CDO perfecto?
1: Bueno, pues eh, yo creo que tiene que ser una persona cercana, eh, un líder, tiene que ser un líder, tiene que dejar trabajar también eh, al equipo eh, porque, claro, todo esto conlleva eh, un una combinación de perfiles, que cada uno es diferente, y tienen que trabajar conjuntamente. Con lo cual, si tú quieres unos buenos resultados, tú tienes que ser un líder que eh, también que confíes en tu equipo, que no impongas cosas, que además que tengas una visión. Yo creo que uno de los rasgos eh, fundamentales que tiene que tener un CDO es tener la visión, ¿no? De hasta dónde quiero llegar con mis datos, eh, cómo tengo que estructurar eh, todas las herramientas y todas las personas que trabajen con estas herramientas, ¿no? Y, y, y crear pues un ecosistema, un ecosistema de, de datos, ¿no? Como hemos hecho en Orange eh, con Oscar Caballero que, que, bueno, ha sido CEO, el CDO hasta ahora. Y, bueno, ahora empezamos con otro CDO que también eh, que lo va a hacer igual de bien. Y, bueno, pues estamos ahí todos juntos y trabajando conjuntamente.
0: ¿Quién es el nuevo CDO? Eh, es,
1: es, ¿Se puede saber Sí, Bogdan Rotunjaru no.
0: Vale, nada que habrá mucha gente pendiente de, de, de quién sustituye a Oscar. Eh, una de las responsabilidades del CDO es gobernar el dato Y, sí. y hay una pregunta que yo hago siempre, que no, no es mía eh, eh, Se lo escuché a, a Daniel Martínez Batanero por primera vez Y es que si crees que ese gobierno del dato eh, debe ser una dictadura o una democracia
1: bueno, yo creo que tiene que ser entre medias. ¿Por qué? Porque tiene que tener sus normativas, por supuesto, porque si no, eh, si cada uno hace lo que quiere, nos goberna el dato. Es decir, tiene que ser... Y democrático tampoco. Tú lo que sí que puedes hacer es eh, tener un equipo que eh, que piense lo que se debe hacer, ¿no? En ese sentido puede ser democrático. Pero una vez que esté hecho ya tiene que ser una dictadura. Es decir, que todo el mundo siga las mismas normas, que todo el mundo lo codifique igual, todo igual.
0: Mm. Y ya para terminar, ¿cuáles son los proyectos a medio o largo plazo de Orans para, para aprovechar los datos que generáis?
1: Pues estamos implicados en muchos casos de uso, como te he dicho, eh, y luego lo que eh, lo que vamos a hacer es pues mantener estos casos de uso, ver cómo podemos ayudar también con, con casos de uso que se propongan, eh, si se proponen alguno más, y luego, sobre todo, eh, queremos hacer un... un un núcleo de innovación eh, donde podemos también jugar un poco, con, o por lo menos el ayudar con temas sociales, ¿no? el, con nuestro conocimiento, el poder eh, llevar a, a la práctica proyectos eh, sociales. Y en eso estamos ahora: estamos creando un centro de innovación dentro del Departamento de Datos, donde eh, donde nuestros eh, profesionales, nuestros compañeros, puedan un poco el, el explorar otros datos y puedan jugar con las tecnologías que ya han aprendido para un bien eh, social, un bien para ayudar, ¿no? Y en eso estamos.
0: Pues muchas gracias, Carmen. La verdad que ha sido un placer escucharte.
1: Muchísimas gracias a ti, José Luis. Un placer estar aquí contigo y con todos.
0: Y aprovecho a invitarte a que de vez en cuando, cuando te apetezca, vengas a nuestros eventos, que hayas estado en alguno, ya estuviste el año pasado en el IAM Femenino, seguro que este ¿Sí? año repetirás en alguno y que cuando quieras, pues que VidData Magazine está abierto para que escribas y nos, nos ilustres con todo lo que sabes.
1: Pues muchísimas gracias, José Luis, estaría encantada de ir a donde me llames. <risa>
0: pues nada, y a vosotros también muchas gracias por escucharnos y leernos y seguirnos cada día en es.